0: Olá, em tempos de uso exacerbado da tecnologia, há uma atividade que mais se ressente pelo distanciamento entre as pessoas, que é a conversa. Sobre a arte da conversa, em breve falaremos em um outro podcast, mas hoje eu gostaria de convidá-los, queridos amigos e amigas, a refletirem comigo sobre um tipo de conversa que é ainda mais difícil de se encontrar em nossos dias. Esse é um podcast A Chave de Prata e eu convido a vocês para uma conversa comigo. Já que falamos de conversa, o que me inspirou esse podcast foi uma agradável conversa com um querido amigo meu e seguidor de A Chave de Prata, professor Joval Flor Júnior. A ele enviamos um grande abraço, dedicamos esse podcast. Falávamos sobre o que é a oração e meu amigo me perguntava como nós começamos a nos relacionar com o sobrenatural através da prece. Talvez o primeiro benefício da oração seja justamente o abrir-se para algo para alguém maior, fora de nós. O sair do egocentrismo tão comum em nossos dias, orar, rezar, é a abertura da mente para o que não somos nós mesmos. É colocar-se numa espécie de diapasão, numa frequência superior, no qual a pessoa concebe a ideia de que existe uma realidade invisível e sobrenatural, ou seja, acima da natureza na qual ela está inserida mas não é o ponto principal mas ao mesmo tempo ela é tão importante, ela tem um papel tão importante que pode ser ouvida em nossa época as pessoas gostam de ser ouvidas se deliciam em falar, sentem necessidade de falar mas não querem ouvir e quando nós nos colocamos nessa frequência de prece nós falamos, é verdade mas também começamos a ouvir o silêncio criando uma espécie de sensor para sentir e entender realidades sobrenaturais. O grande bispo e santo napolitano, Santo Afonso Maria de Ligori, que escreveu o célebre tratado sobre a oração, grande meio de salvação, o qual a Chave de Prata recomenda a leitura, nos apresentou numa síntese que só uma alma verdadeiramente piedosa poderia fazer. Dizia ele que a oração é a elevação da mente a Deus. A oração nada mais é, portanto, que uma conversa com Deus, elevando a mente a uma realidade superior. Falar com Deus pode ser um diálogo, nós entendemos muito mais nesse sentido, mas muitas vezes com admiração, ternura, enlevo para algo ou alguém superior a mim, despretensiosamente e no desejo de ser igual àquele bem superior, isso se torna uma oração. O egoísta se deleita em si mesmo. A elevação da mente a Deus, ao sobrenatural, me faz voar, metaforicamente, claro, ao objeto amado, admirado, e me transforma naquilo que eu amei e admirei. Isto é uma oração. Para elevar a mente a Deus, basta começar a ter uma impostação de paz, evitando a febrecitação a bagunça sonora, o caos mental, e recolhendo-se no seu interior, que às vezes está meio bagunçado e caótico, começar essa conversa interior. Em dado momento de nossa conversa, passamos a cogitar sobre a relação da prece e do jejum. Comentei que eu ouvira de um amigo meu, espanhol, sacerdote, médico, que dizia que a ciência mesmo recomenda a prática do jejum. O jejum feito com intenção, não apenas por obrigação, como nos dias de preceito, mas voluntariamente, ele além de purificar o corpo, como a biologia explica, esse jejum sendo um sacrifício me faz sofrer e o sofrimento me abre para os demais, para os que me cercam, e eu aceito a dor para purificar-me. Essa dor, esse sofrimento voluntário, por exemplo, praticado pelo jejum, Pode ser também o de aceitar uma dor qualquer, uma enfermidade, a perda de alguém querido, o fracasso pessoal ou profissional. Isso nos aproxima de Deus e, portanto, é uma espécie de agradável oração que sobe a Deus como um incenso de agradável odor. Entre a filosofia e a religião, quem vem primeiro? Sobre essa questão tão interessante, a resposta é fácil. Nos últimos séculos, a filosofia tem caminhado para negar o sobrenatural. Tarefa impossível, primeiro porque ambas estão intimamente ligadas. Primeiro, sob o ponto de vista lógico, para se compreender as verdades da fé em toda a sua plenitude, a filosofia precede a teologia, por exemplo, pois ela auxilia na compreensão desta última. Mas, do ponto de vista de valores, a teologia, as cogitações acerca de Deus e sua obra, é supremamente superior à filosofia. Basta analisarmos sob o ponto de vista do objeto de estudo. A filosofia estuda o homem, nas suas origens, suas cogitações, suas manifestações e suas potencialidades. E a teologia estuda o próprio Deus. Deus vinculou milagres às preces? A essa pergunta podemos responder que sim e não. Não porque Deus dá seus dons a quem e como Ele quer. Nós mesmos recebemos diariamente graças e até milagres sem que saibamos mesmo sem pedir. Mas parece que Deus reserva certas graças a quem as pede. Nesse ponto de nossa prosa, lembramos nos de um detalhe da aparição de Nossa Senhora das Graças. Na Rue de Bac, em Paris, em 1930, a Santa Catarina Labouré. Como está estampado na iconografia clássica sobre essas aparições, dos dedos de Nossa Senhora saíam raios de luzes mas não de todos os dedos. Santa Catarina, jovem religiosa, perguntou nessa ocasião a Nossa Senhora que lhe aparecia por que de alguns dedos não saíam raios de luz. E Nossa Senhora explicou que aquelas luzes que espargiam de alguns dedos eram as graças que Deus dava à humanidade, mas não saíam de todos, pois há algumas graças que Deus vincula às nossas preces. Portanto, deduzimos que precisamos pedir para obter. E isto vale também para os milagres. Por quê? Primeiro porque Deus é a própria humildade. E também porque, em sua infinita bondade, Ele quer que tenhamos mérito, pedindo a Ele o que Ele quer nos dar. Deus nos chama para ser seus sócios na empreitada de nossa própria salvação. Para Deus tudo é presente, o tempo só existe para Deus como sendo uma criatura dEle mesmo. Deus criou o tempo, mas não se submete a Ele. Assim, o Pai Nosso, que foi objeto de uma pergunta dessa nossa conversa, não é a primeira oração. Pois os homens, antes dos tempos de Cristo, já oravam, já ofereciam sacrifícios a Deus, ainda que não o conheciam como depois, pela revelação, o conhecemos. Mas mesmo não sendo a primeira no tempo, no Cronos, talvez tenha sido a primeira na mente de Deus, pois é sem dúvida a mais perfeita. E por que a mais perfeita? Porque o próprio Deus, desejoso de nos conceder suas graças, nos ensinou a fórmula para obtê-las. Ele nos deu a chave para abrir a porta atrás da qual nós encontraremos o maior dos tesouros que nunca deixemos, portanto, de levar nossa mente a Deus, abrindo-nos para essa realidade sobrenatural. Ele, Deus, nosso Senhor, está lá, à nossa espera. Maria Santíssima, Medianeira de todas as graças, levai nossas preces até nosso Senhor. Se Ele não as ouvir por conta de nossas misérias, Ele as ouvirá, porque vós sua mãe terníssima as apresentaste assim seja